0: Искатели да имате общение с Светия Дух? Първо Йоанново, глава първа, стихове 1-10. Това, което беше от начало, което чухме, което видяхме с очите си, което изгледахме и ръцете ни попипаха за Словото на живота, защото животът се и ние видяхме и свидетелстваме, и ви възвестяваме вечния живот, който беше у Отца и се нам. Това, което сме видели и чули, Него възвестяваме и на вас, за да имате и вие общение с нас, а пък нашето общение е с Отца и Неговия Син Исус Христос. И това ви пишем, за да би да пълна вашата радост. И известието, което чухме от Него и възвестяваме на вас, е това, че Бог е светлина и в Него няма никаква тъмнина. Ако речем, че имаме общение с Него, а ходим в тъмнината, лъжам и не действоваме според истината. Но ако ходим в светлината, както е Той светлината, имаме общение един с друг, и кръвта на Сина Му Исуса Христа ни очиства от всеки грях. Ако речем, че нямаме грях, лижем себе си и истината не е в нас. Ако изповядваме греховете си, той е верен и праведен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда. Ако речем, че не сме се грешили, правим Бог лъжец. И Неговото Слово не е в нас. Ако искате да прибидвате в Светия Дух, първо трябва да знаете, че даже най-малък грях пред Божието лице прави Неговото присъствие невъзможно. Вероятно мислите така, как може човек да няма пред Бога поне най-малък грях. Но ако наистина искате да прибидвате в Господа, то в сърцата ви не трябва да бъде тъмнината. Помнете, че за да пребитвате в Господа, трябва да вярвате в Евангелието на спасението и да се очистите от всичките грехове. Ако наистина искате да пребитвате в присъствието на Светия Дух, то преди всичко трябва да вярвате в Евангелието на водата и духа и чрез своята вяра, да се очистите от греховете. Ако не знаете за Евангелието на водата и духа и не сте го приели в сърцето си, то няма да можете даже да мислите за присъствието на Господа. Можем да пребитваме в присъствието на Светия Дух, само при условие, че се очистим от всичките грехове, чрез Евангелието на водата и духа. Неговата истина на водата и духа е способна да очисти от греховете ум на всеки човек. Господ благославя със Светия Дух всички, които вярват в Евангелието на водата и духа. Наистина ли искате да пребитвате с Господа и със Светия Дух? Тогава признайте всичките грехове и повярвайте в Евангелието, за да се очистите от греховната нечистота. При такове условие ще можете да пребитвате с Господа. Ако искате да ходите по Господа, трябва да вярвате в Исусовото кръщение от Йон Кръстител в река Йордан, а също в Неговата кръв, проляна на кръста. Ако хора наистина искат да имат общение с Светия Дух, трябва да осъзнаят какво е Светият Дух. Светият Дух е Господ Бог. И той може да пребитва само в тези, които вярват в Евангелието. Нека послушаме разказа за живота на човека, който се очисти от греховете и сега пребитва в Светия Дух чрез вярата в Исусовото кръщение от Йоан Крестител и в Неговата кръв. На Земята има много различни хора и всички те живеят различно според собствени убеждения. Аз бях същият. Живях обикновен живот. Още от детство, заедно с otivah v отивах в църква и напълно природно вярвах в Бога. Баща ми беше атеист и често критикуваше моята вяра, но всичките други членове на моето семейство отиваха на църква. Отиване на църква съставяше значителна част на моя живот. Обаче, по на юношество, като видях моя башта, при кованке му леглото, много мислих за живот и смърт, рая и пъкала. Мнозина казваха, че ако вярвам в Бога, ще мога да попадна в рая и да стана Негово дете. Но никога не бях сигурен. Никога не бях сигурен в това, че ще мога да стана един от Неговите деца. Ознах, че ако правя добри дела на земята, ще мога да попадна в рая. Затова започнах да помага на бедните. Обаче, моето сърце винаги ми подсказваше, че бях грешник. Навярно изглеждах като добър човек в на други, но не можах да не чувствам се виновен. По това време редовно отивах на църква и се молих, Моля Тебе, Позволи ми наистина да бъда един от Твои деца. Моля, кажи ми истина. В време на молитвите в сърцето ми възникваха нови потици. Като слушах ученията за Божието Слово, не можах да разбера Неговата истина. Бях изтощен поради празнота на моя живот, поради моите грехове, поради смърт и така нататък. Мислих се така. Искам да се новородя. Ако мога да се новородя, вече няма да живея както сега. Въпреки тези мисли, почнах порядко да отивам на църква и така минаха моите юношески години. Дойде време да търся работа, но да я намеря се оказа много по от колкото мислих. Още повече се обезпокоих. И колкото и да се опитвах, не можах даже да се усмихвам. Като гледах себе си и видях човека с празно сърце, паднах в дълбока депресия. По това време чух за Евангелието от по-големия си брат. Затова покайте се и обърнете се, за да се заличат греховете ви, та да дойдат освежителни времена от лицето на Господа. И той да ви изпрати определения за вас Христа Исуса. Деяния глава 3, стихове 19 20. Това евангелие на водата и духа ме е спасило. Някога отивайки на църква, знаех само това, че Исус умря на кръста за нашите грехове. Но чрез евангелието узнах, че Исус бе крестен от Йоан Крестител за да вземе върху себе си грехове на човечеството, и че Той бе осиден и разпинат на кръста за нашите грехове. Целият си живот отивах на църква и мислих, че бях един от Божии деца, но се заблуждавах. Опитвах се да разбера значението на Неговите думи, но и тук претърпях неуспех. Обаче, когато чух чудесното Евангелие на водата и духа, и когато повярвах в Него, грехът, който пребитваше в мене и всичките мъчителни неща, изчезнаха, а сърцата ми стана пълно с мир. Мислих, че ако явносно вярвам в Бога и редовно отивам на църква, ще се окажа в рая. Но Бог ме изпрати и Евангелието на водата и духа, и моите грехове бяха опростени. Аз получих от Него дара на Светия Дух. Преди да получа Неговото изкупление, не знаех нито за Светия Дух, нито какво означава да говорим неизвестни езици. Просто отивах на църква и вярвах, че ако живея праведно и служа на моята църква, Господ ще ми благословя. Но разбрах, че ще мога да получа Светия Дух, само ако моите грехове, са опростени чрез вярата в чудесното Евангелие на водата и духа. В предишния ми живот моето сърце беше пълно с грехове, въпреки че вярвах в Бога. Водих хладен живот, не разбирах важността на получаването на Светия Дух. На благодарение на един Божий слуга, който проповядваше чудесното Евангелие с пълно съгласие с Библията, аз повярвах и осъзнах, че Светият Дух прибидва също и в мене. Като получих изкуплението, първо се съмнявах в това дали Светият Дух слезе върху мене или не. Но като продължавах да изучавам Неговото Слово, аз разбрах, че в моята душа разцъфтява новата вяра и Светият Дух прибидва в мене. Сега това в действителност е Истина и аз съм убеден, че Светият Дух е с мене. Когато Той ми опрости моите грехове, разбрах, че само свободни от грях могат да станат Божии чада и да получат дара на Светия Дух. Аз също разбрах, че всичките ми опити да бъда съвършен в очите Му или да водя праведен живот, Никога няма да ми позволят да получа Светия Дух. Бог дохожда при тези, които признават себе си за грешници и не могат нищо да направят самостоятелно, затова настойчиво търсят Неговата помощ и имат нужда от Него. Той ми помогна да разбера, че добри дела и просто вяра в Бога няма да ме доведат до небесното царство. И че Исус Христос дойде на земята, да ме избави от греховете посредством удивителното Евангелие на водата и духа. Той ми даде дара на Светия Дух, който винаги пребитва в мене. Благодаря на Господа, че Той ме направи един от Своите деца, благослови мене и ме даде Светия Дух. Ако не Господ, грях до сега би пребитвал в сърцето ми и бих бил обречен на вечни мики в пекала. И така, чрез вярата само в кръвта, проляна на кръста, не бих могъл да получа Светия Дух, даже ако исках. По това време вече вярвах в Исус, но грях оставаше в моето сърце. И това, ми пречеше да получа присъствието на Светия Дух. Сърцата на грешника не може да бъде изпълнено с Светия Дух. Въпреки това, много грешници, както преди, опитват се да получат Светия Дух, докато сърцата им са пълни с грях. Ако наистина искате да пребитвате в Духа и да получите Неговото присъствие, трябва да вярвате в чудесното Евангелие на водата и духа и да получите изкуплението на грехове. Вие ли все още сте грешници? Тогава узнайте за истинското Евангелие от тези, които вече са получили Светия Дух. Тези, които искат да имат общение с Светия Дух, трябва да имат пламенно желание в сърцето и вярата в чудесното Евангелие на водата и духа. Само праведниците могат да чуят думите на Светия Дух чрез Църквата. Като чуят истината на забележителното Евангелие, те живеят живот пълен с вярата. А грешници, за които са приготвени вечни мъки в пикала, никога няма да чуят думите на Евангелието. Ето защо трябва да узнаем Евангелието на водата и духа. Защо трябва да вярвате в това Евангелие? Това е необходимо, за да отбегнете поклонение на закона и да построите своята вяра на чудесното Евангелие, основана върху Божието Слово. Учениците на Исус следваха това чудесно Евангелие и сега то принадлежи на тези, които са получили дара на свития дух. Чудесното Евангелие на водата и духа е същото Евангелие, което изповядваха апостолите на ранната църква. Всичките християни трябва да получат свития дух, само тогава ще могат да станат Божии чада. А тези, които още не вярват в чудесното Евангелие на водата и духа, имат грях в сърцето си. Те не могат да имат общение с Светия Дух. За да могат да имат общение с Него, преди всичко трябва да повярват в Евангелието на водата и духа, дадено от Господа, и да получат дара на Светия Дух. Библията винаги ни казва за Светия Дух. Получаването на Светия Дух почна след Възкресението на Исус. Сега е денят на спасението и времето на Неговото безгранично милосърдие. Но ни чака много лошо бъдеще, ако няма да повярваме в Евангелието на водата и духа и да имаме дара на присъствието на Светия Дух. Вие ли имате общение с Светия Дух? Вашите грехове ли препятстват това? Тогава узнайте Евангелието на водата и духа, дадено ви от Господа и вярвайте в него. Ако вярвате в Евангелието на водата и духа, Светият Дух ще пребутва в сърцата ви и винаги ще ви съпровожда. Светият Дух пребитва в сърцата само на тези хора, които са повярвали в Евангелието на водата и духа. Често Светият Дух изразява своята воля, чрез делата на праведниците. И така, с волята на Светия Дух, Павел проповядваше забележителното Евангелие. Как можем да познаем човека, който е получил Светия Дух? Каква е характерна черта на такъв човек? Особената му черта е вярата в чудесното Евангелие на водата и духа. Ако той знае за чудесното Евангелие на водата и духа и вярва в него, този човек е получил Светия Дух. Светия Дух не пребитва в тези, които не вярват в чудесното Евангелие. Светия Дух пребитва само в тези, които вярват в прощението на греховете чрез Исусовото крещение от Йоан Крестител и Неговата крив проляна на Криста. Вие да пребитвате в присъствието на Светия Дух? Знаете ли, Кое евангелие трябва да разберете, за даходите в светия дух и да имате общтение с него. Чудесното евангелие се състои в вярата в Исусovoто кръщение от John Крестител и в неговата кръв проляна на кръста. Ако не вярвате в евангелието на водата и духа, вашите грехове не могат да бъдат опростени и затова светият дух няма да пребитва в вас. За да получим дара на Светия Дух, трябва да вярваме в Евангелието на водата и духа. Светия Дух не може да прибидва в сърцата на грешници. Ако искате да получите Светия Дух, преди всичко треба да повярвате в чудесното Евангелие, за да се очистите от греховете. И ако искате да пребитвате в присъствието на Светия Дух, треба да проповядвате чудесното Евангелие. Ако искате Светият Дух да насочва краката ви и да ви води, трябва винаги да обичате чудесното Евангелие и да се стараете да го проповядвате, независимо от това къде сте. Светият Дух пребитва с тези, които проповядват Евангелието на водата и духа. Светият Дух получават само праведниците, които вярват в истинското Евангелие. Само праведниците, които вярват в чудесното Евангелие, могат да имат общение с Светия Дух. Евангелието, което се осъществи чрез Исусовото кръщение от Йоан Кръстител и неговата кръв, е чудесното Евангелие, за което свидетелства Светият Дух. 1 Йоанво, глава 5, стихове 3, 7. Петър същто вярваше в чудесното евангелие и каза: Която в образо на кръщението и сега ви спасява неизмиването на плитскато нечистота, но позова към Бога на чиста съвест чрез възкресението на Иисусa Христа. 1 Петрово глава 3, стих 21. В Библията дума вода често има значение на Исусовото кръщение от Йоан Кръстител. Тези, които са способни да получат Светия Дух, са получили изкуплението чрез чудесното Евангелие и са свободни от грях. Тези, които вярват в чудесното Евангелие, могат да се покланят на Отец с дух и с истина, а духът насочва краката им. Йоан глава 4 стих 23. Светият Дух помага на праведниците да живеят в пълнота на Светия Дух. Изпълнени с Светия Дух могат да живеят вечно възхвалявайки Бога. Светият Дух ни уверява, че ние сме Божии чада. От сега ние е можем да живеем с Евангелието на водата и духа и да пребитваме в Светия Дух. Светият Дух не слиза върху тези, които мамят себе си. Светият Дух казва на грешници в 1 Йоанво глава 1 стих 8. Ако речем, че нямаме грях, лижем себе си и истината не е в нас. Светият Дух не може да пребитва в тези, които мамят себе си. Светият Дух укорява грешници, казвайки им, защо не вярвате в чудесното Евангелие, изпълнено чрез кръщението на Исус и неговата кръв? Нека погледнем свидетелството на християнин, който вече е бил новороден, но първо вярваше, че беше получил Светия Дух без истината на кръщението на Исус и на неговата кръв. Сега този човек вярва в Евангелието на водата и кръвта и пребидва в Светия Дух. Сега ще видим в когото в действителност пребидва Светият Дух. Господ се посели в сърцето ми тогава, когато разбрах същността на моето съществуване на този свят. Анализирайки своя живот, мисля, че именно моята неспособност самостоятелно да живея в този жесток свят, буди моето страстно желание за Бога. Не търсих Бога а просто приемах неговото съществуване, защото е невидим, а обаче съществува. Обикновенно питах се, той ли наистина съществува, но самата мисъл за това ужасяваше мене, защото твърдо вярвам, че той е създателят на всичко. Тези, които отхвърлиха Бога, изглеждаха като безумци, но все някак по от мене. Изглеждаше, че могат да преодолеят всичко със собствените си сили, а аз бях само слаб глупец. Но аз се отнасях с Бога с по-голямо уважение, защото вярвах в живота след смъртта. Питах се дали небесното царство е място за такива, както аз, за тези, на които изглежда, че им винаги липсва нещо. И този въпрос ме принуди оште попламенно да искам Небесното царство. Моите родителі високомерно гледаха религиозни хора, а моите братја и сестри отиваха на цирква без особено желанје. Те мислиха, че моята преданост кем цирквата скоро ште исчезне, и за не ми препятстваха да отивам на цирква, когато оште се учих, средно училище а на различни църкви и в края на краищата почнах да посещавам малка църква недалеко от нашия дом избрах именно тази църква понеже там в проповеди пасторът придаваше особено значение на евангелието пасторът на тази църква беше евангелист от движението за религиозното възраждане і той, вероятно, не правише нищо, което би могло да ізопачі суштността на написаното в Бібліята. В мене визникнаха причини за серйозен религиозен живот, випрекі всичките трудності і препятствия свързани с моєто учение. Причината беше също това, че когато хора критикуваха моїте братя по цірквата, нарічайки гі езичниці – аз вярвах, че все още моята църква е истинска и че аз непременно ще се окажа в небето. Тази увереност се базираше на Евангелието. Знаех, че грешници не могат да влязат в небесното царство, но хора от други църкви казваха, че сърцата им също бяха греховни. Преди да дойда до храма, също мислих, че хората, които иваха на моята църква, бяха грешници. Затова и не предавах голямо значение на тази критика. Но тези хора, така наречени евангелисти от движението за религиозното възраждане, бяха съвсем други и техните проповеди се различаваха от тези, които чух преди. Те учиха, че ако вярно вярвахме в Исус, то бихме били безгрешни, понеже само безгрешни могат да попаднат в небето. Те също учиха, че Исус беше осиден и разпинат на кръста за нас, и за това ние вече не сме грешници, но праведници. Първо не вярвах, но когато се замислих върху това, то повярвах. Аз бях млад и мислих, че ако искам да попадна в небесното царство, Господ ще ми вземе там при условие, че съм безгрешен, защото Бог ненавижда грях. В тази църква проповядваха и други вероучения, различаващи се от тези, скоито се запознах преди. Ритуалът на богослужението също не много се различаваше от този, с който бях свикнал. Но небесното царство е мястото, където могат да влязат само малко избрани, затова изглеждаше, че хората в тази църква избраха вярно учение. Тъй като в тази църква особено внимание обръщаха на плета кръвта на Христос, то всяка неделя ядохме малко хлебец и пихме вино. Този обряд се базираше на Библията, аз го приех. Но по разбрах, че хората просто вземат участие в обреда, не разбирайки истинското значение на това, което се случва. Вярвах, че Светият Дух пребитва в сърцата на вярващите и в сърцата на праведницата, и че Той чува всичките им молитви. И така повярвах в това, че Светият Дух пребитва в мене. Аз бях убеден, че Господ е с мене и никога не се съмнявах в Евангелието, в която вярвах. Когато преживявах трудно време, говорих с Бога, като че Той беше близо до мене. Вярвах в това, че Той ме чу, когато аз му разказвах това, което не можах да разкажа на никой друг. Вярвах Му и зависих от Него. Не разбирах тези, които отиваха на собранјата на возраждане, за да говорят неизвестни язици, и се надсмивах над хората, които посештаваха собранјата на молитвите и пост. Гледајки техните усилија, мислих, зашто тези хора полагат усилија да получат Светија Дух. Светија Дух ще слезе врху тях, само ако те бидат безгрешни, і винаги ще пребъдва с тях. Те са грешници и Дух никога няма да слезе върху тях, въпреки всичките им усилия. Чувствах състрадание към тези хора, считах ги за глупци. Дойдох до заключение, че моята вяра в Евангелие то беше най-добра и че всичките други вярвания бяха погрешни. Гордост обхвана моето сърце. Продолжение на десять години вводих религиозен живот. Но время минаваше, и мой ум и сердце искаха отговори на такие вопросы. Мислих, асим безгрешен, за что-то вярвам в Евангелието накрывта на Иисус на Крыста, но безгрешни ли садругите Наистина ли вярват в Евангелието? Ас не зная, за что почнах да сапитам това». Тези въпроси просто везникнаха в моята глава и никого не можах да питам за това. Това беше моя собствена вяра и никой не може да я разбърка. А да задам тези въпроси на някой друг беше много трудно. И почнах да питам себе си. Във време на в колеж почнах да правя крачки противоречащи на религиозни норми. Моето сърце падаше в мрак, а вярата ми се руши. Вече не бях сигурен в нея. Мога ли сам да наричам себе си праведен човек? Наистина ли Исус ме е очистил от греховете? Посред тази бъркотия заставях себе си да мисля за Евангелието на Криста и тези мисли напълно плениха моя ум. Но колкото повече мислих, толкова по големо отчаяние ме обхвиstashe. При станах да отивам на богослужения, оправдавайки се, че бях заед в различни кригове. Посред този хаос и бъркотия на края на мреж истината, чух за евангелието на водата и духа, и това беше за мене като удар на молния. Ударит беше толкова силян, че за малко не се разплаках. Обаче като слушах Евангелието, бях принуден да призная, че всичко в което вярвах преди не е вярно, но фалшиво. Никога не предавах своите грехове на Исус. Само малко вярвах в това, че Той бе взел върху себе си всичките ми грехове и че аз бях безгрешен. Но се оказа, че това не е така. Защо Исус е дошъл на земята за кръщението? За да ни покаже, че Той е покорен като агне? За да докаже, че дойде в плит като човек? Или за да проповядва своята неизбежна смърт? Никога не можех да помисля какво голямо значение има кръщението, за което даже нямах ясна представа. Истината се състояше в това, че Исус бе крестен от Йоан Крестител, представител на цялото човечество, и че чрез крещението той взе върху себе си всичките грехове. Ето защо Исус стана Божият агнец, който взе върху себе си всичките ни грехове. Сега всичко имаше смисъл. Исус беше осъден и разпънат на кръста за моите грехове. Затова в сърцата ми няма грях. Аз съм познал Евангелието на водата, Крещението на Исус, на кръвта, Кристет, на Светия Дух, Исус е Бог. И в този момент изчезнаха греховете, които чувствах в сърцето си. Сега наистина съм безгрешен и праведен човек, а Светият Дух накрая пребитва в сърцето ми. Моята бивша вяра в Криста беше недостатъчна да ме очисти от греховете. Ако вие точно не знаете как именно вашите грехове бяха възложени върху Исус, то те не могат да бъдат опростени и Светият Дух никога няма да пребитва в вас. Благодаря на Господа, че можех да получа Светия Дух чрез чудесното Евангелие. Без уникални усилия аз получих опрощението, Благодарение на Евангелието на водата и духа, и от сега Светият Дух завинаги ще пребидва в мене. Сега мога да наричам себе си безгрешен човек и да се гордея с това, че ще наследя Небесното Царство. Прислучай благодаря на Господа за Неговото благословение. Алилуя! Тези, които са получили Светия Дух, могат да кажат пред Господното лице, че са безгрешни. Няма значение колко време вярвахте в Исус, но ако не изповядвахте чудесното Евангелие, дадено ни от Бога, то имахте грях в сърцето си. Такива хора мамят себе си и Бога. Те никога не приемаха Господа в сърцето си. Ако грешникът иска да се изпълни с Светия Дух, преди всичко той трябва да престане да мами себе си и да признае, че е се Само тогава той ще може да вярва в Евангелието на водата и духа. Тези, които вярват в чудесното Евангелие, са достойни за дара на Светия Дух. Какво Светият Дух казва на грешници? Той ги съветва да получат опрощението на греховете чрез вярата в чудесното Евангелие което се изпълни чрез кръщението и кръвта на Исус. Ако вие сте сегрешили и казвате, че не сте грешници, то никога няма да получите Светия Дух. Тези, които не вярват в чудесното Евангелие и казват, че не са сегрешили, мамят и Бога, и себе си. Грешници трябва да знаят за чудесното Евангелие на водата и духа и да получат Светия Дух. Само тогава те ще могат да отбягнат строгото Божие наказание. Праведници могат да имат общение с Светия Дух, като признаят своите грехове. Аз се обръщам към тези, които вярват в Евангелието на водата и духа, а за това са получили Светия Дух. Ето какво Бог каза на праведниците. Първо Йоанково глава 1 стих 9 е написано: Ако изповядваме греховете си, той е верен и праведен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда. Това означава, че ние можем да се очистим от греховете, като помним за нашите прегрешения и като вярваме в чудесното Евангелие която ни учи, че Исус е отнел всичките ни грехове със своето крещение и ги е скупил чрез своето разпятие на кръста. Праведниците трябва да признаят пред Господа своите настоящи грехове, само тогава те могат да имат общение с Светия Дух. Праведници трябва да признават своите грехове и да продължават да вярват в чудесното Евангелие. Преди много години чудесното Евангелие на кръщението на Исус и на Неговата кръв ни не очисти от всичките ни грехове. Затова праведници трябва да вярват в това Евангелие и да бъдат свободни от грях. Господ вече опрости всичките им грехове чрез Евангелието на водата и духа. Праведници трябва да вярват в чудесното Евангелие, за да бъдат свободни от греховете. Праведници могат да очистят своите сърца за мърсени с грях, вярвайки в чудесното Евангелие на водата и духа. Нашият Господ вече отдавна очисти праведници от греховете с кръщението и кръвта си. По този начин тези, които наистина вярват, са свободни от греховете. Обаче праведници трябва да се изповядват. И да признават греховете пред Господната лице. Праведници трябва да се върнат към вярата в кръщението и кръвта на Исус, като основата на чудесното Евангелие, за да станат безгрешни. По този начин те винаги могат да започнат нов праведен живот, пребитвайки в Светия Дух. Тези, които въпреки своята слабост, могат да стојат пред Господа на истина имаат да пребидuvat с Бога благодарење на оддивителното евангелие на водата и духа. Како можам да разберам истинското значење на општението со Светиот Дух? Можеме да да имато општението со Светиот Дух но не знают, как да осуществят това желание, выпреки че вярват в Иисус. Всички хора могут да получат святия дух через вярата в Евангелието водата и духа, и веднага да го получат в дара от Бога. Это за что за праведника единствен начин да получи святия дух, это да вярва в на то на Евангелието наводата и духа. Неговото пребитване с Светия Дух е невъзможно без истинското Евангелие. Тогава какво знаем за присъствието на Светия Дух? Това е невъзможно без вярата в истината на забележителното Евангелие. Бог казва, че човек се грешава целия си живот. В 1 Йоанново глава 1 стих 10 се казва, ако речем, че не сме се грешили, правим Бог лъжец и Неговото Слово не е в нас. Няма човек, който не се греши пред Господното лице. Даже Библията казва, Наистина няма праведен човек на земята, който да струва добро и да не греши. Еклесианст глава 7 стих 20. Всички хора се грешават пред Господното лице. Ако човекът казва, че не е се грешил, той е лежец. Хората се грешават целия си живот до смъртта. Затова Исус е бил християн от Йоан Кристител, за да вземе върху себе си всичките грехове на човечеството. Ако не се грешавахме, не бихме имали нужда да вярваме в Бога като наш Спасител. Господ каза, Моето Слово не е във вас. На тези, които мислят, че не са се грешили. Ако човек не вярва в чудесното Евангелие на водата и духа, той заслужава смърт. Ако праведникът или грешникът твърди пред Божието лице, че не е се грешил, то той не е достоен за вярата в чудесното Евангелие. Господ дал на всеки човек забележителния дар истинското Евангелие. Ние сме признали всичките ни грехове и сме се раскаяли, за да получим опрощението чрез чудесното Евангелие. Ние можем да получим Светия Дух, като се върнем към забележителното Евангелие, което Бог ни подари за опрощението на нашите грехове и чрез вярата в него. Истинското значение на присъствието на Светия Дух се състои в Евангелието на водата и духа. Само тези, които са познали Евангелието на водата и духа, могат да ходят по Господа. Хора са били отличени от Бога чрез греховете, наследени от Адам и Ева. Но сега ние, които сме наследили семена на греха, можем да се надяваме да си върнем възможността да прибитваме с Бога. Затова трябва да се върнем към вярата в Христовото Евангелие на водата и духа, и да получим опрощението на греховете, които са ни отдалечили от Бога. Тези, които вярват в истинското Евангелие, ще бъдат избавени от греховете, и Бог ще ги изпълни с Светия Дух. Праведниците могат да ходят с Бога, защото имат общение с Светия Дух. Но тези, които са се отдалечили от Бога чрез грехове, трябва да се върнат към забележителното Евангелие на Водата и Духа и да повярват в Него. Само тогава те ще могат наистина да имат общение с Него. Присъствието на Светия Дух дохожда чрез вярата в чудесното Евангелие. Трябва да знаем, че присъствието на Светия Дух става възможно само благодарение на вярата в Евангелието на Водата и Духа. Вярата в чудесното Евангелие съставя пътя към Бога. Исус е разрушил бариера, която ни отделяше от Бога, т.е. нашите минали и сегашни грехове, и не е позволил да пребитваме с Бога чрез вярата в чудесното Евангелие на водата и духа. Трябва да възстановим присъствието на Светия Дух в сърцата си. Истинското присъствие на Светия Дух се изпълня чрез разбиране на Евангелието на водата и Духа и вярата в Него. Присъствието на Светия Дух е възможно тогава, когато вярваме в опрощението на нашите грехове чрез чудесното Евангелие. Тези, които не са получили опрощението на греховете, не могат да имат общение с Светия Дух. С други думи, никой не може да получи благословението на присъствието на Светия Дух без вярата в Евангелието на водата и духа. Ако ви е трудно да имате обштения с Светия Дух, преди всичко трябва да признаете, че не вярвате в Евангелието на водата и духа и че вашите грехове не са били опростени. Искате ли да имате общение с Светия Дух? Тогава повярвайте в Евангелието, което се изпълни чрез кръщението и кръвта на Исус. Само тогава всичките ви грехове ще бъдат опростени и вие ще възстановите в сърцата си дара на Светия Дух. Това чудесно Евангелие наистина може да ви помогне да получите Светия Дух.